0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. On tourne l'épisode numéro 57 de Sur la route. Je m'appelle Nicolas Quillier et mon invité ce matin c'est Jean-Loup Lemaire. Jean-Loup Lemaire, il est le fondateur d'une association qui s'appelle la Tente des Glaneurs. Une association qui a pris naissance dans le nord, près de Lille, à Lille et qui aujourd'hui est présente dans tout le territoire national. Euh, Jean-Loup va nous expliquer son parcours, son chemin de vie qui est exceptionnel. Euh, il a commencé sa vie orphelin, euh, il, est, il a continué en étant cuisinier, gastronomique et il lâche tout pour créer cette association. Il va nous, voilà, nous raconter un petit peu ça avec ses mots, vous verrez c'est passionnant. Euh, il va nous expliquer pourquoi cette association, euh, euh, la Tente des Glaneurs, qu'est-ce qui l'a motivé à la créer il y a de cela 8 ans. Euh, et enfin il va nous parler euh, sans filtre et euh, de manière très directe de, du modèle de l'association euh, dans, dans la société, l'association telle qu'elle existe euh, et il a décidé lui de lui donner un petit coup de jeûne dans le modèle, dans le fonctionnement il va nous expliquer pourquoi, comment il fait et euh, qu'est-ce qu'il différencie des autres associations voilà en fin d'émission question de l'invité, il répondra à, mon, à la question de mon invité de la semaine dernière et il posera une question à mon invité de la semaine prochaine voilà, j'accueille tout de suite mon invité, Jean-Loup Lemaire. Salut Jean-Loup Bonjour, comment vas-tu Ça va très bien et toi Écoute, plaisir d'être avec toi ce matin. Eh ben, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est compliqué, mais on y arrive toujours. On y arrive toujours, c'est marche. Allez, c'est parti, épisode numéro 57 de Sur la route. Jean-Loup, peux-tu
1: te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu Allez, vite fait, ça sera bref et intensif. Je suis un acteur éco-solido. <rire> éco-solido Éco-solidaire, c'est-à-dire que je, je suis un inventeur d'un système qui fait de la redistribution solidaire alimentaire pour les gens qui sont en précarité alimentaire j'ai créé je suis le papa de la tente des glaneurs
0: l'association donc la tente des glaneurs c'est ça
1: qui lutte contre la précarité alimentaire et qui transforme cette précarité alimentaire en action de développement durable et eh b ben, tout ça tout ça en voilà. une association c'est ça c'est possible c'est possible et c'est
0: toi qui fais ça avec tes petites épaules
1: c'est ça avec mes petites épaules mes petites mains puis une, une équipe de doudingues qui sont avec moi
0: ouais qui t'accompagne en ben france et...
1: bien sûr exclusivement bénévole.
0: exclusivement bénévole. Ben, je n'ai de que des de collaborateurs bénévoles Super. On va quand même parler un petit peu de toi un peu plus longtemps que, que quelques secondes. Euh, J'aimerais que tu me racontes un petit peu ton parcours de vie. D'où tu viens euh, Qu'est-ce qui fait que tu en es là aujourd'hui
1: euh, Vas-y, dis-nous un petit peu comment ça a commencé pour toi Ah, bah ça a ça commencé très rock'n'roll. Moi, je suis un pupille de la nation qui est devenu cuisinier gastronomique. Alors, pupille de la nation, explique un petit peu pour... Alors, pour ceux qui... Connaissent. Pupille de la nation, bah, je suis un orphelin. Orphelin, orphelin d'État. Voilà. J'ai été abandonné par mes parents.
0: Donc, tu n'as pas perdu tes parents, c'est eux qui t'ont abandonné C'est eux qui m'ont abandonné, tout à
1: fait. Voilà. C'est ce qu'on appelle, quand on est récupéré par l'État, dans des orphelinats. on appelle ça des pupilles de la nation. D'accord, pupille de la nation. Et donc, je suis pupille de la nation. Ok. On oh, n'a droit à rien quand tu es pupille de la nation. C'est vrai
0: C'est le titre, tu es pupille de la nation. Il <rire> a rien qui est associé à ce titre. Voilà. Donc,
1: moi j'avais commencé à... Rock Roll parce que ouais. moi je suis un, un prématuré en plus tu vois d'accord donc moi je suis né le 2 juin 68 à paris j'ai senti qu'il fallait que je sorte tu vois c'était quelque la, chose qui se préparait il fallait que je sorte donc juin depuis, 68 voilà juin 68 il y a plein, plein de paris. messages dans tout oui, ça voilà. <rire> je suis un enfant de la révolution D'accord. <rire> donc voilà donc je suis né un peu rock'n'roll ouais. euh, donc sur paris trois ans d'orphelinat puis après adopté par une super famille dans le nord d'accord je suis devenu euh, petite famille du nord est aussi une association qui regroupe les Pépis de la Nation par, par tranche du pays. D'accord. Et puis ensuite, bah, je me suis basé sur le Nord, parce que mes parents étaient du Nord. Je suis ici d'une famille où euh, mon père est un bourgeois euh, d'Elem, et ma mère est du milieu ouvrier euh, dans le Pas-de-Calais. Ok. Donc ça fait un cartésien très social.
0: C'est ça ton lien avec le Nord
1: Tu né à Paris, mais tu as tout de suite été adopté. C'est ça, tout à fait. Je suis dans le Nord par le Nord. Tout de suite dans le Nord par le Nord. Donc c'est pour ça que j'ai cette mentalité, j'ai cette envie et, et cet amour. Okay. Et le partage, parce que voilà ben, on m'a accueilli, donc du coup ben, je me suis dit c'est important de partager et puis euh, quelque part de redonner à ce qu'on m'avait offert. T'as euh, commencé moi, à travailler très tôt Moi le plus beau métier du monde pour moi c'était cuisiner. J'ai toujours voulu Tout faire, petit. faire de la cuisine tout petit déjà. Je faisais des papillons dans des tranches de jambon, tu sais, avec les corps en cornichon. Tu, <rire> tu vois déjà le truc poussé. J'ai une mère qui cuisine admirablement. Ouais. Et j'ai un père qui avait un haut poste. Donc il voyageait énormément aussi. Et puis euh, il me racontait ses repas, ça me faisait rêver. C'était comme des voyages culinaires déjà. Tout petit. Il
0: vivait des repas dans des grands restaurants. C'est ça et Il racontait tout ça. Que
1: ce soit dans des grands restaurants ou dans des régions Parce qu'il se déplaçait, il avait un haut poste dans une société ici qui était basée sur Roubaix ouais. et donc du coup ça me faisait rêver puis ça m'a donné envie entre euh, les odeurs, les fumées, quand je descendais l'escalier que maman préparait à manger et puis papa qui me racontait ses, ses voyages, ses déplacements puis ses, ses restaurants bah, ça a germé dans ma tête D'accord. et puis peut-être que j'ai eu un père naturel ou une mère naturelle qui était déjà cuisinier peut-être et ça m'a donné cette envie de faire de la cuisine
0: donc dès quoi dès 15 ans c'est ça tu... Oh beaucoup
1: plus tôt que ça moi, plus moi, tôt. Moi, moi à 12-13 ans déjà j'ai.. Euh, je faisais mes fameuses tranches de jambon euh, et donc euh, bah, j'ai eu cette envie là donc je me suis dit bah, il faut vraiment que je me donne les moyens euh, tu vois c'est déjà le mec qui veut combattre ouais. Alors, déjà, le mec qui veut déjà sortir à l'avance avant tout le monde moi, je suis prématuré je suis né trois mois à l'avance tu vois ouais. et donc je dis bah il faut que, que je trouve euh, mon plaisir dans la cuisine et pour moi j'ai fait une fixette c'est que pour être bon cuisinier il faut être dans le sud de la france d'accord et ça vient d'où ça ben, je sais pas c'est peut-être euh, peut le canard du sud ouest je sais pas le foie gras ou peut-être je sais pas la bonne bouffe la bonne bouffe on trouve rarement des huîtres dans le Nord Pas-de-Calais, hein, on trouve rarement des canards et des oies gavées dans le Nord Pas-de-Calais, donc euh, j'avais cette image un peu luxueuse de la restauration traditionnelle et puis euh, gastronomique, ouais. et donc je me suis arrangé pour pouvoir me déplacer de, dans le sud de la France et là j'ai commencé une carrière de cuisinier. Mais donc super jeune en fait bah, En fait oui j'ai commencé à 15 ans et demi moi. Tu es parti dans le sud euh... Je suis parti très tôt dans le sud, je suis parti dans ma 14 e année, D'accord, ok. pour essayer de trouver justement un foyer qui m'accueille, pour pouvoir trouver un contrat d'apprentissage. Donc foyer dans le sud, Foyer dans le contrat d'apprentissage. Et puis j'ai trouvé un maître fabuleux, qui s'appelait Patrick Pagès. Ça
0: c'est la rencontre professionnelle
1: de ta vie C'est plus que professionnel, c'est une très très belle histoire d'amour. Moi j'ai que des belles histoires d'amour. Première histoire d'amour, c'est mes parents quand ils m'ont accueilli. Deuxième histoire d'amour, c'est quand euh, la Lozère m'a accueilli, ouais. avec mon maître Patrick Pagès, qui est disparu euh, aujourd'hui. Et c'est une splendide histoire, c'est quelqu'un qui a réussi à me canaliser dans, dans cette force, et il a su découvrir cette force qui avait en moi, cette énergie. Et c'est vrai que quand on est un peu le mougli, tu sais, dans la jungle, et qu'on a envie de se battre, rebelle. on a envie de donner rebelle, et bien la restauration de luxe, c'est...
0: Donc tu as commencé directement en restauration de luxe. Ah, tu as, as fait tes classes là-dedans.
1: J'ai fait avec lui, ben, je suis resté 8 ans avec lui en bougeant sur toute la France. J'ai fait un petit tour de France, un tour d'Europe avec lui. D'accord. En montant progressivement dans les postes, ben, j'ai commencé comme n'importe qui hein, à la base, apprenti cuisinier. D'accord. Puis après tu deviens commis, euh, enfin premier apprenti, commis, premier commis, chef de partie. Euh, dans une cuisine gastronomique, tu as différentes parties de cuisine. et Puis après tu deviens chef, maître queue, seconde cuisine, enfin tout ça. D'accord. Ok. J'estime, moi, tu vois, que la cuisine, c'est le deuxième plus beau métier du monde après sage-femme. Sage-femme, on va mettre les humains au monde. Ouais. C'est fabuleux, c'est gigantesque le truc. Et aussi, après, il faut les nourrir. Ouais. Donc, cuisiner, c'est génial. C est, c est ce qui va, ça va t'amener tellement de liens, tellement de connexions, tellement de souvenirs. On se rappellera toujours de cette odeur de gaufre ou de bouillon que la grand-mère ou que la maman faisait. On essaiera toujours sa vie d'essayer de le reproduire, qu'on n'y arrivera pas. Ouais. C'est complètement dingue. Mais par contre, c'est un des souvenirs les plus riches qu'on a, qu a en nous. Sur la carte mère, ça y est.
0: Oui, c'est ouais, la nourriture, ah, ouais, ouais. on se souvient des goûts, on se souvient de. C'est ça,
1: parce que ça fait travailler tous les sens. Euh, L'odorat, d'ailleurs, tu sens, euh, le bruit, tu t'entends mijoter ça fait. c'est dans les casseroles, quand tu retournes, quand tu saisis. C'est l'imaginaire. et l'imaginaire, puis tu vois la vision, puis après le goût. Donc ouais. ça... Et à le toucher, tu peux toucher aussi, donc c'est un dernier métier où on peut exercer tous les sens. Et
0: donc qu'est-ce qui à un moment, qu'est-ce qui t'a fait dire à un moment qu'il fallait que tu passes de cette cuisine gastronomique à, à l'association que tu fais aujourd'hui C'est quoi le, le lien
1: En fait, moi j'ai toujours aimé, mon plaisir à moi c'est de la manger. Pour moi, c'est un grand kiff. Je veux de la manger sous toutes les formes possibles. Donc j'ai travaillé en gastronomie, en gastronomie de luxe, ouais. en refuge de montagne, en, en restaurant sportif. Mais en même temps. Je m'accordais toujours une journée de solidarité alimentaire.
0: C'est-à-dire dans tous les, Par... peu importe les des endroits entour... que que tu l'as voilà. fait,
1: partout en France en fait. Là, je à ouais, je me suis bougé. Voilà, je me suis arrangé pour trouver un centre des restaurants du cœur. C'était à l'époque l'association la plus facile où on pouvait rentrer comme ça. Les restaurants du cœur. Et donc je suis rentré au restaurant du cœur pour être bénévole, pour avoir toujours un lien, distribuer à manger, distribuer peut-être des boîtes de conserves, conserve surgelé. Et donc j'ai toujours fait de la solidarité parce que mes parents aussi m'ont inculqué la solidarité. D'accord. Voilà, mes parents font énormément de choses. Maman est responsable d'une bibliothèque pour tous. Mon père, il s'est occupé de la banque alimentaire, des collectes, enfin de plein donc de ouais, choses. Donc oui, il y a cette volonté
0: de de impliqué. impliqué.
1: Voilà, qui est en même temps professionnel et en même temps solidaire. Et donc quand euh, bah, j'ai fini mon petit tour de, de France, euh, monter un premier restaurant, euh, travailler sur une cuisine,
0: ouais.
1: eh bien... Euh, euh, une séparation, je me suis retrouvé, on dit toujours, on revient toujours à ses racines, donc ouais. je suis revenu à mes racines et me revoici débarqué à Lille.
0: Alors... Petite parenthèse d'ailleurs, on, on se balade en, à Lille en voiture. Est du marché là on est, voilà, on vient de passer juste à côté du marché de Wazemmes.
1: Là tu es arrivé dans mon pays, là, Wazemmes. <rire> c'est ton pays. C'est le royaume de Oisem, c'est important. C'est là où tu as mis ton dernier euh, baluchon. Donc voilà, j'ai posé mes, euh, ma mallette à couteau et puis, euh, et puis mon cœur ici sur Oisem, Ouais. Il y a maintenant un peu plus de 18 ans. D'accord. Et donc euh, je me suis ancré dans l'esprit du quartier. Je suis devenu euh, élu du quartier conseiller de quartier, euh, tourné vers les associations, ce qui est pour moi tout à fait logique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une population qui, qui traînait un peu sur ce marché un peu bizarroïde. Quoi. Je me suis dit, mais c'est qui ces gens autour des containers Et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là Qui sont-ils Et puis j'ai eu cette idée de dire, mais il faut qu'on crée quelque chose qui soit plus digne, parce que j'avais bien senti qu'il y avait un, un problème de dignité sur ce marché.
0: De dignité, donc sur l'homme, avant même de parler du produit, c'est... C'est la problématique avec l'homme, c'est de dire euh, tout le monde n'a pas à manger à sa faim.
1: Bah c'est ça, quand tu es cuisinier et que tu dis, ben voilà, mon métier à moi c'est de donner à manger, tu ne fais pas à part, parce qu'il qu faut le faire, hein, tu fais par plaisir. Donc, ouais. non, je, moi je ne conçois pas quelqu'un en France, à notre époque, ne puisse pas manger. Donc je me suis inquiété de savoir, mais c'est quoi ces gens C'est qui Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils vont dans les poubelles pour, pour manger C'est n'importe quoi. On est ici au XXe siècle, dans un quartier populaire à Lille, en France. Pourquoi aujourd'hui les gens ont faim Et pourquoi ils vont dans les poubelles pour manger Ça, ça m'a interpellé.
0: Euh, associé à ça, il y a la problématique du gaspillage
1: alimentaire Bien sûr, aussi. Mais dans un premier temps, tu vois, c'est euh, la, la, la tente des glaneurs que j'ai fondée, c'est un outil où je me suis dit voilà, on a une poche d'humains qui ont faim, je me rends compte qu'on gaspille des choses à la poubelle qu'on pourrait effectivement euh, éviter pour ouais. peut-être travailler sur un système de valorisation de futurs déchets parce que toujours nos politiques, toujours nos journalistes, ils parlent de, de, de valorisation de futurs déchets puis tout le monde comprend en fait que c'est de la merde Mais ben non, ouais. à fait, la poubelle, donc foutu. Si, si on met à la poubelle, ça va être, ça va être perdu mais peut-être qu'il y a une action à faire avant de l'amener à la poubelle et donc c'est ce que j'ai entrepris, c'est de dire, voilà, ben moi je vais être l'action qui est entre le moment où le commerçant jette et le moment où c'est perdu il y a encore une chose et une valeur qu'on peut ajouter
0: et donc là, là-dessus, tu crées donc cette structure, cette association ouais. la, tente, la tente des glaneurs
1: euh... Ça fait des petits, un peu partout bah, En fait, quand j'ai créé la Tente des Glaneurs, je pensais pas à ce développement euh, aujourd'hui qui est important sur le territoire, mais tout de suite, je me suis dit qu'il faut qu'on la préserve, qu'elle ne soit pas récupérée euh, par un politique ou par euh, une chaîne de je sais pas trop quoi. Euh, ouais. Et donc, j'ai créé une association marque déposée, franchisée. Alors C'est ça, c'est un,
0: un modèle complètement...
1: Euh... Inédit à l'époque Ah oui, de toute façon, ça euh, n'existait pas. On peut déposer une marque quand il y a une association, effectivement, loi 1900. Mais franchiser, là, c'était euh, quand j'ai raconté ça et quand j'ai déposé ça à l'INPI, ils m'ont dit "Mais non, ça". Ne donc, raconte un pas.
0: peu, parce que donc, on, on imagine la structure classique de l'association euh, président, trésorier, secrétaire, les bénévoles autour. Ça. On fait déjà AG tous les
1: ans. Euh, on se retrouve. Et au bureau, euh, tout euh, ça. On agit au bureau, machin. Moi, je l'ai franchisé, pour Tu as dit le faire autrement. Alors moi, j'ai fait une marque pour qu'elle soit protégée. On déposé la quoi. marque. On a déposé la marque. D'accord. La Tente des Ganeurs, pour te dire exactement la dénomination Alimpi, ouais. c'est une association concept, franchise des marques déposées et protégée de redistribution exclusivement gratuite sur les marchés de France et d'Europe. Eh bien. C'est long et c'est très cher. <rire> mais, mais au moins, c'est clair. Mais au moins, c'est clair. Et donc, je l'ai franchisé. Pourquoi Parce que quand j'ai vu que ça marchait bien à Lille, parce que Lille c'est quand même le deuxième marché d'europe hein. le marché de Oisem c'est le dimanche c'est 650 commerçants d'accord c'est dans un quartier de 28 000 habitants c'est traversé entre 8h du matin et 14h par 50 000 personnes donc c'est une usine à gaz je non, me ouais. suis dit si ça marche ici et si on peut réellement aider nos citoyens en précarité alimentaire il faut qu'on le reproduise mais euh, par ma connaissance et ma compétence au sein des restos du cœur, je voulais que ça soit pareil partout parce que en fait euh, moi, j'ai fait effectivement de la redistribution d'urgence alimentaire, mais c'est aussi avant tout un lien social. Ouais. Il faut respecter les gens à qui on redonne de la dignité parce qu'on les sort des poubelles pour qu'ils aient à manger. Je me suis dit, je veux que ça se passe comme ça, partout dans le même esprit. Donc, je l'ai franchisé comme une franchise commerciale. C'est une franchise associative gratuite avec effectivement une charte éthique du collaborateur bénévole. Moi, c'est en fait c'est mon salarié, même s'ils ouais. sont bénévoles. Ils sont collaborateurs parce qu'ils m'aident à développer l'outil. C'est ça, tu ne les appelles pas. Euh, quoi. Même, même dans, tes, dans ton équipe, tu as donné des noms à tous les postes Bah oui, parce qu'en fait, dans notre franchise, eh ben, on a comme n'importe quelle franchise marque, on a des statuts. Donc on a une charge éthique du collaborateur bénévole. Pour moi, quelqu'un qui travaille... Au sein d'une association, il faut qu'on respecte ce travail. Aujourd'hui, il n'est pas valorisé parce qu'on ne peut pas le payer. Ouais. Donc il faut qu'on qu lui crée un statut spécifique Valoriser pour le autrement. dire. Merci de ce que tu fais, c'est cool. On reconnaît effectivement ton travail accompli. Donc pour moi, tu es un collaborateur. Que tu viennes tous les jours de l'année, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on soit un 31 décembre, un 1er janvier, un 1er mai, un 15 août. Je reconnais ton travail, tu es un collaborateur. Et le luxe, c'est que tu es bénévole. Donc je t'appelle collaborateur bénévole. Donc ça, c'est mon personnel. Voilà. Et en face, j'ai ma clientèle que j'appelle personne accueillie. Pour moi, ce n'est pas un bénéficiaire. pas des bénéficiaires. Voilà, bénéficiaire, aide, euh... Pour moi, ce serait quelqu'un qu'on va instituer, installer dans un pseudo-assistanat. Toi, tu es bénéficiaire, donc du coup, ben, bon, allez, on te met une grosse croix sur le front. Une personne accueillie. T'es euh, pauvre. Ouais, voilà, voilà, psychologiquement, ouais. une personne accueillie, c'est. Bon, écoute, je t'accueille comme un pote. Ouais, voilà. Une fois, deux fois, tu 500 service, fois. Euh... C'est pas le problème, je suis pas là pour le juger. De toute façon, si tu viens à l'attente des glaneurs, tu sais très bien que c'est pas une tente de bobo on vient lutter contre le gaspillage, même si c'est une action qu'on réalise. Ouais. C'est une tente d'urgence. Donc si tu viens, c'est que tu as faim, c'est que tu as la dalle.
0: Donc en plus, voilà, la tente des glaneurs, pas, le, le, le nom est pas trouvé au hasard. Euh, c'est une vraie tente, quoi, le structurellement. Alors effectivement, est...
1: on est dans les conditions d'un marchand de marché, c'est l'appellation qu'on donne aux commerçants non sédentaires. C'est une étale,
0: quoi. C'est une
1: tente qu'on va déployer avec un étal en dessous. D'accord. Donc effectivement, c'est une tente. Pourquoi glaneur Parce que voilà, moi je suis intime et puis très reconnaissant du film d'Annez Varda, La glaneuse. Mmh. Et donc je dis, ben voilà, on va être un peu les glaneurs des marchés, on va récupérer de quoi se substanter et nourrir cette population. D'accord. Chez nous, on accueille 3 cinquièmes d'étudiants par exemple, tu vois, des boursiers. L'État dit qu'on répond à cette précarité alimentaire grâce à des épiceries solidaires, sociales et étudiantes. Mais bon, ces épiceries, il faut quand même sortir de la thune. Entre ouais. 10 à 30% de sa valeur. Euh, après quand tu vas au secours pop, ben, c'est un chèque mensuel, euh, voilà, il faut avoir un certain nombre de revenus. Moi je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient en dehors de ce système, qui étaient hors barème. Toutes ces institutions en France, en fait, elles gèrent des barèmes, c'est-à-dire qu'on va calculer tout ce que l'argent rentre dans le foyer, tout ce qui sort. Et en fonction de ça, ce qui reste on l'appellera caution euh, familiale ou reste à vivre. Voilà, bah, c'est pas évident quand tu vas dans une association de, de, de prouver en fait ta précarité, ouais. c'est limite ah pour eux. Ouais.
0: Ouais, tu, dois, tu dois prouver que, que tu en ça. as besoin. Quoi.
1: Donc l'État se dit, bah, on fait, il y a autant d'associations en France, à peu près 72, entre les Réseaux du cœur, le Secours Populaire, 72, euh, la Banque Alimentaire, euh, Saint Vincent de Paul, le Maïs, enfin, le croissant fait énormément. D'accord. Et l'État se dit, bah voilà c'est bon, on a réglé le problème. En fait non, parce qu'il y a des gens qui ne rentrent dans aucune case, ouais. voilà. Et surtout, il y en a qui éprouvent ce sentiment de honte et qui ne vont pas se présenter.
0: Ouais.
1: C'est eux qu'on retrouve autour des poubelles.
0: Parce qu'ils auraient le droit. Ils pourraient aller dans ces structures-là. Il y en a certains qui
1: pourraient ou d'autres pas. Par exemple, chez moi, j'ai trois cinquièmes d'étudiants, j'ai un cinquième de retraités, ouais. j'ai des salariés pauvres. Un salarié pauvre, par exemple, c'est un salarié qui va toucher sa fiche de salaire ordinaire. Et puis en fait, il est au-dessus au des barèmes.
0: Oui, il ne peut, peut pas bénéficier. Donc en fait, il peut il pas, bénéficier pas bénéficier
1: de ces structures parce qu'on dit « Mais non, mon gars, toi, tu as... »« Oui, mais bon, il, il a peut-être, je sais pas moi, 3-4 crédits sur le dos. Ouais, » Et ouais, donc ouais. du coup, ça fait que quand il travaille, le fruit de son travail, il est sur euh, du crédit et des super crédits revolving, par exemple.
0: Et donc il n'y a qu'une association comme la tienne ou d'autres hein, qui peut répondre à ça <rire> Il y a d'autres systèmes, il y a d'autres façons. De... Alors, il y a,
1: des, euh, il y a de l'entraide citoyenne, ouais. effectivement, qui est très intéressante aujourd'hui, qu'il faut canaliser pour pouvoir être optimal. Mais tu as aussi ces structures qui sont reconnues, comme les restos ou la banque alimentaire, qui peuvent faire éventuellement des colis de dépannage. D'accord, oui. Mais ça ne peut pas être récurrent. Ok. Donc, euh, puis surtout, ils doivent se justifier encore une fois. Donc, moi, je les accueille à la tente des gleneurs ça permet aussi de les transformer. Une personne qui est en précarité alimentaire, elle se dit, voilà, moi je suis en dehors du système, euh, je, suis, euh, je suis malheureux, je suis en précarité, donc je n'ai pas accès et euh, de reconnaissance par rapport à la culture, au médical, au sport, tout ça. Donc elle s'enferme sur elle-même. Donc je suis un peu, euh, euh, je suis sale. Ouais. Voilà. Et donc, euh, moi je lui donne un rôle, je lui dis, écoute, c'est simple. Moi j'ai créé un concept où on récupère ces invendus sur les marchés, parce que c'est un gisement inépuisable. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fruits et légumes bigornés. Ouais. Mais tu vois, moi j'ai pas attendu qu'on fasse de la publicité aujourd'hui et que ça soit tendance Je me dis il faut qu'on travaille là-dessus Eh ben, écoute mon gars, je sais ta condition parce que si tu viens c'est pas par plaisir Par contre j'ai besoin de toi Aujourd'hui sur les marchés de France on n'avait pas quantifié ce, que, ce gisement inépuisable ouais. J'ai pas assez d'estomac pour manger tout ce qu'on jette ah, ah oui Donc j'ai besoin de ton estomac, prête-moi ton estomac <rire> Donc du coup il devient C'est lui acteur. qui sert. service C'est un, <rire> un, un acteur, ça devient un acteur donc il retrouve un rôle dans la société Ouais je comprends C'est ouais. ce qui est important C'est aussi simple à dire assez compliqué à mettre en place et surtout assez compliqué à se faire aider pour le mettre en place. Il y a, il
0: y a eu, ça a bougé un oui. petit peu il n'y a pas longtemps au niveau de l'État, au, au niveau des lois, puisqu'il y a la loi anti-gaspillage qui est, est sortie, qui oblige les, les supermarchés à, oui. à valoriser, à faire quelque chose de leurs ça. invendus. Par contre, c'est là où, où ton association a à toute son utilité et où l'idée est excellente, c'est que c'était pas appliqué au marché, en fait. Ben non, on n'avait pas identifié ça sur le marché. C'est dingue de se dire qu'il y avait une loi contre le gaspillage, mais, mais qui concernait pas tout, en fait. Et ben oui. tu as identifié que le fait que les marchés de ville, ben, c'était un, un, un lieu dingue de, de gaspillage, malheureusement.
1: En fait, moi, j'ai appliqué ce qu'on fait tous quand on est cuisinier, et puis même quand on est chez soi, on dit toujours la cuisine, c'est un beau métier, rien ne se jette, tout se transforme. Ouais. Voilà. Même les plures, les machins, bah, les le gardes, enfin... Aujourd'hui, c'est un... oh, super ligne de faire un ouais. bouillon avec des fans. <rire> Mais je veux dire, franchement, ça fait 50 ans qu'on fait ça, enfin, même plus que ça. Tu ouvres des livres de cuisine d'Escoffier, de, qui est notre grand-pape,
0: ouais.
1: même si Paul euh, Bocuse était notre pape aussi. Et voilà, on faisait effectivement des recettes à base de bouillons de légumes avec des fans et tout ça. Mais on n'a rien inventé. Euh, Aujourd'hui, c'est réel, euh, c'est ce qui se passe. Donc, cette marchandise qu'on jette, elle n'a plus à les critères de vente. En France, ce qui est assez drôle, c'est que effectivement on se dit, bah oui, euh, je suis pas trop habitué à acheter des légumes ou fruits qui sont abîmés, à part une certaine population qui accepte de prendre des légumes un peu tordus avec de la terre. c'est pas naturel. Donc du coup, le commerçant le jetait. Ouais. Donc du coup, bah, a, en fait, attendez, l'année, elle est valeureuse sur plein de choses. On va diminuer le déchet sur un marché ouais. Pourquoi Parce qu'effectivement, ben, le commerçant il paye une taxe aussi sur euh, qui se répertorie sur son abonnement, une taxe sur le déchet. C'est ce qu'on paye, nous tous citoyens, ce qu'on appelle euh, euh, la taxe d'ordure ménagère. D'accord, la, la taxe d'ordure ménagère. Ouais. Voilà. Un commerçant, en gros, sur les marchés en France, il paye entre 100 et 150 euros la tonne. C'est ce que ça coûte à la collectivité. Soit c'est répertorié sur euh, en fait, un, un abonnement public ou privé, mais de toute façon, il faut le payer. Donc, moi, il jette, moi, il paye. Ouais. Moi, je transforme en commerçant fournisseur solidaire alimentaire. Les gens préfèrent acheter chez lui que chez le concurrent. Donc ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Et le troisième effet qui se coule, c'est qu'en fait, je fais de la survente avec lui. C'est quoi la survente ben, On a eu l'exemple il n'y a pas longtemps avec la collecte de la banque alimentaire. Ouais. C'est quelqu'un qui va acheter un produit pour l'offrir à une association. D'accord. Donc on peut aussi faire ça sur les marchés. Ouais. Donc en gros, sur les marchés, une fois qu'on a fait toute cette taxe-là, il y a encore un axe qui est important, c'est que du fait qu'on va moins traiter de déchets, on va moins, on va libérer déjà l'espace public plus vite. Ouais. On va moins... De liquider d'eau potable pour nettoyer, pour on va le, libérer le... des camions, même donc. Pour
0: le valoriser derrière, pour ça. le récolter.
1: Donc pour les, les fluides et pour les personnes c'est quand même intéressant.
0: Ah oui, tu. En fait, tu es dans une chaîne vertueuse du début à la fin. C'est ça. c'est ça Aussi bien alimentaire, écologique, humaine. C'est ça. Sociétal, que voilà. Tout à fait. C'est génial. Bah, c'est un truc tout bête. Ça s'appelle la tente des glaneurs. Ça s'appelle la tente des glaneurs. Dans le modèle d'association que tu défends, qui est nouveau, euh... il y a un point important, c'est le financement. C'est l'argent. Ça, ça c'est vraiment le. C'est plus que le nerf de la guerre. Je voulais que t'en en parles deux minutes parce que. Parce que bah, quasiment toutes les associations aujourd'hui vivent de fonds publics. Hein, c'est quand même un, un grand. C'est ça. Grand volat. Toi aussi, un peu. Hein, oui, voilà. bien sûr. Ah, bah, je reconnais effectivement que. Mais à un moment, il y a quand même une, une problématique d'urgence, d'efficacité, de, de rapidité. Bah, c'est les, les fonds privés qui peuvent amener ça. Alors, Comment tu veux réussir à financer l'action de cette association à ton bah, Déjà, on n'y arrive pas d'accord C'est se on n'y arrive fait. pas
1: voilà je vais mettre un peu les pieds dans le plat ouais, c'est compliqué c'est bon, sympa nos politiques qui nous aident en nous donnant euh, quelques subsides ouais. ok d'accord on va même filer quelques milliers d'euros ouais. mais euh, il faut savoir que quand on veut fonctionner dans une association et la faire vivre il faut qu'on se donne à 100% ouais. voilà de l'honneur, ça me prend 100% de mon temps maintenant ça, te prend 100 de ton... ça me prend 100% tu 100%. ne fais que ça bénévolement moi, je suis, euh, voilà moi je suis coordinateur national je suis le fondateur le propriétaire mais je fais ça bénévolement Aujourd'hui, on s'adresse à des politiques, on s'adresse à des fondations, mmh. on leur dit, ben bah voilà, on a besoin d'argent, ils nous disent, ben bah d'accord, ok, on peut vous filer de la thune, ça, il n'y a aucun souci, pour acheter du matériel. Je ne vais pas me mettre une deuxième parka sur ouais. la parka que j'ai déjà, je ne vais pas me mettre une deuxième tente au-dessus de la tente. Ce que j'ai besoin, moi, c'est des salaires. On ne demande pas à gagner 4 000 euros, 7 000 euros par mois. Ouais. On veut avoir un salaire décent pour pouvoir mettre du riz dans sa gamelle, et comme je dis toujours pour faire le jeu de mots, euh, parler de ne fais pas cuire le riz. Mais on a besoin. Il de, 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 y a une révolution à faire. Moi, la révolution que j'ai faite à l'attend des la première, c'est de dire voilà, je remets cet individu en précarité dans la cité. Il n'y a, a pas de carte, il n'y a pas de fichier, il n'y a rien. N'importe voilà. qui peut venir. Ce n'est pas gratos, c'est un échange. On échange un sourire, on leur donne une aide alimentaire. Ouais. Et la deuxième révolution, c'est l'État, c'est nous, citoyens, c'est nous avec les fondations, les administrateurs, qui devons dire bah ouais, merde, il faut les faire vivre. Parce qu'on avait des enveloppes parlementaires, heureusement, ouais. qui nous ont aidés à démarrer, à acheter les premiers matériels. Mais bon, on ne peut plus les demander, là, c'est terminé. Et surtout, bah oui, excusez-moi, mais un salaire, bah nous, euh, quand on a une petite dotation euh, pour avoir un salaire d'un acteur privé qui nous l'offre, bah, quand on a un salaire chargé, bah, ça part vite.
0: En quelques mots, le, le nombre de personnes aujourd'hui dans la tente des glaneurs en tant que actifs, dans... collaborateurs
1: Alors vous voyez, des collaborateurs bénévoles sur le territoire national
0: Sur le territoire national, oh, oui. On a un
1: peu plus de 1735 collaborateurs. 1735 voilà. collaborateurs. J'ai créé un bénévolat à la carte, c'est-à-dire que les gens peuvent venir comme ils veulent, quand ils veulent. Ça aussi, c'est une révolution. On, on s'inscrit à la et des par plaisir, parce qu'on a envie de découvrir ouais. euh, du bénévolat. On veut savoir si ça nous plaît ou pas, ou peut-être que l'action est, est bien heureuse pour nous et on s'inscrit.
0: On n'est pas obligé de s'engager, de euh, voilà. On a des outils semaine, modernes aujourd'hui. par semaine, tout le temps. C'est en... ça,
1: on a des outils qui sont faits pour ça. Pour te dire, moi, ma tranche, mon plus jeune collaborateur bénévole, il a 18 mois. <rire> mois. C'est un petit gamin qui s'est retrouvé à distribuer des haricots verts. La plus âgée avec 82 ans, il distribuait des fleurs.
0: D'accord.
1: Donc c'est vraiment pour tout le monde. Ai eu, euh, pour tout le monde à la carte. C'est pour tout le monde à la carte. Moi, j'ai eu une action dernièrement qui s'appelait le Arthur Day. C'est un gamin qui est venu fêter son anniversaire à la Tente des Glaneurs. D'accord. Donc, plutôt que de garder ses cadeaux, il a offert l'argent qui était pour les cadeaux, pour acheter des cadeaux pour les enfants de la Tente des Glaneurs. Génial. Et ils sont venus avec 11 copains euh, faire euh, leur anniversaire. C'est possible. Ah, c'est top, ça. Après, ce qui est compliqué, c'est effectivement, bah, il faut euh, ouvrir nos associations. Parce que euh, c'est contraignant par rapport aux assurances, contrairement à tout ça. Mais moi si j'avais je... la... si écouté tout le monde j'aurais arrêté bah, moi. Ouais, quand j'ai ouvert la tente des glanets on m'a dit on mais dit tu vas faire troupeau sur la voie publique ouais, d'accord ah,
0: trouble à l'ordre public voilà,
1: Un troupeau <rire> sur la voie <rire> <d 'un troupement rire> publique mais ça fonctionne bon je suis assez fier c'est d'avoir créé ça sur mon quartier de qui est un quartier très riche ouais. je suis fier aussi c'est que la mairie m'est autorisé à faire cet exercice ouais. qui maintenant est reconnu euh, par les différentes personnes. Nationalement. Nationalement aussi, bah oui, on a quand même des potes qui sont sympas, éclatants des Mais euh, je pense qu'il faut maintenant aller, on est installé, mais il faut nous aider aussi à survivre, sinon on va crever. Quoi, il faut et,
0: et pour t'aider, euh, pour être clair aussi, tu as lancé une campagne de crowdfunding, ça. de financement participatif.
1: Bah, si vous allez sur les elle, réseaux elle est sociaux. déjà lancée là Elle est lancée, on l'a lancée, lancée euh, la semaine dernière, sur les donc... réseaux sociaux. C'est pour deux choses. On, voilà. ira,
0: on mettra le, le petit lien, le, le lien ouais, de, de la ah, campagne euh, en commentaire. Et...
1: Si attendez des s'il vous plaît, si ça vous parle, si vous avez envie d'aider, vous, vous pouvez donner 10 euros, vous pouvez donner 50, 20, 100, euh, 50 000 euros, il n'y a pas de souci. <rire> <rire> non, non. mais vous pouvez aider à, à, à votre taille. C'est important. Ouais. Regardez le gamin là, le Arthur D. Il ouais. Nous a filé son, son pognon d'anniversaire. Donc euh, voilà, c'est possible. On vous demande pas de, on est en période solidaire là. C'est bientôt euh, Noël. On va recevoir les, ouais. euh, les, les fiches de fiscalisation pour les réseaux du cœur et tout ça. Pourquoi ouais. ne pas faire quelque chose avec Anthony Lerner Le message est passé et on mettra
0: le lien de la, de la, du crowdfunding dans, le, dans les commentaires. On arrive à la fin de l'émission. En fin de l'émission, il y a une rubrique qui s'appelle Question de l'invité. Question de l'invité. Le but c'est que tu répondes à mon invité de la semaine <rire> dernière. La semaine dernière, mon invité c'était Fatia Legzouli euh, Fatia, c'est la cofondatrice D'une association qui s'appelle Little Big Woman Qui aide les femmes à entreprendre Voilà, donc euh, exclusivement les femmes euh, à, à, à se lancer, à lancer leur entreprise à, super assaut hein. ouais. ouais. très dynamique euh, Elle t'a posé une question et un, un défi euh, Dans, dans, <rire> dans l'émission de la semaine dernière ouais, J'ai vu, j'ai vu La question c'est, euh, et répondons-lui rapidement euh, ouais. Face caméra euh, L'impact, l'implication Ou plutôt l'impact le, le, ouais, des femmes dans, 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 le, dans ton association surtout en tant que bénéficiaire quoi. tu dis pas bénéficiaire ça. en
1: tant que bah, c'est une très belle question parce qu'effectivement on oublie cette population ouais. on a énormément de femmes euh, familles monoparentales qui vivent seules ou même des étudiantes ou ouais. même euh, des femmes adultes qui sont dans la précarité et je ne sais pas pourquoi par quelle gymnastique euh, humaine ça se passe et, et sociétale elles ne se présentent pas sur les centres c'est quoi c'est de
0: la honte
1: je pense que euh, on est encore dans ce clivage où on dit bah, un homme réussit, une femme si elle ne réussit pas, bah, c'est honteux. Mais non, mais c'est aussi honteux pour une femme que pour un homme. Tu le vois ça concrètement. Je le vois. Et puis c'est vrai que moi je vois depuis. Bah, maintenant, on est né en 2010, nous, la des glanaires, effectivement. Le... Le, le, le quota, si je ne parle pas de quota, mais en fait Le contingent de femmes qui arrivent, c est, c est, elles sont de plus en plus nombreuses quoi.
0: Arrive à le...
1: on, on arrive à le quantifier, on l'analyse Parce que chaque semaine on fait des statistiques pour savoir qui on accueille Et les quantités qu'on distribue, c'est important de savoir où on ouais. va Et c'est vrai qu'effectivement tu as raison On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se présentent dans les institutions Parce qu'elles voilà, ont un peu honte d'aller au restaurant du cœur Elles ont un peu honte parce qu'elles vont être identifiées là-bas comprend
0: Ah oui, elles vont être euh, fichées. Quasiment. Elles vont être
1: fichées parce oui. qu'elles doivent remplir des documents et oui. chez nous c'est un peu plus light, c'est voir même carrément light. <rire> et donc elles peuvent se permettre de venir chez nous parce que aussi elles font une action euh, éco-solidaire. Ok,
0: super.
1: J'espère que j'ai répondu à ta question.
0: Bah, tu as très bien répondu à cette question. Euh, le... Elle t'a fait un défi. <rire> j'ai vu. vu. Voilà, parce qu'elle voilà, elle, elle, elle veut absolument... Euh, le transmettre la place de la femme dans, dans cette société, elle a raison, euh, elle t'a mis au défi de trouver cinq synonymes de glaneur on tente des glaneurs, pourquoi pas que tente des glaneuses hein, pour le, le plus simple, <rire> euh, voilà, bah, trouve-lui cinq synonymes, Alors cinq, ça,
1: ça a été compliqué, bon je vais un peu tricher, j'en ai trouvé quatre et j'ai triché sur le cinquième, donc glaneur, bah, le féminin c'est glaneuse, effectivement voilà. on a euh, grappilleuse, en fait, parce que quand on glane, on glane tout ce qui descend, mais quand on monte aussi, c'est ce qu'ils appellent grappiller.
0: D'accord.
1: On a ramasseuse. Trois. Et on a collecteuse. Et collecteuse. Voilà. Quatre. Et le cinquième. Cinquième, j'ai pas réussi à trouver. Ah route. y a pas. Voilà. Très bah, on, on, on lui
0: laisse compléter j ai, j ai... avec le. Mais peut-être que j'invite
1: les internautes à le trouver puis à le mettre en commentaire. Allez, voilà, à trouver le cinquième
0: synonyme de, de glaneur au féminin. Voilà. Voilà. Super, on arrive à la fin de cette émission Normalement c'est à toi à ce moment-là de poser une question à mon invité de la semaine prochaine mm -hmm. euh, Mais il n'y a pas d'émission la semaine prochaine puisque c'est Noël et la semaine d'après, c'est nouvel an. Et j'ai besoin de vacances, un petit peu, moi aussi. Donc il n'y a pas d'émission pour les, les, les prochaines semaines. Par contre, j'ai la chance de faire un peu de voyage en début d'année prochaine, d'aller rencontrer des entrepreneurs et des gens qui se bougent sur le territoire américain, notamment à, 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 à San Francisco, où ouais. je vais aller. Et, et donc je ne sais pas encore qui sera mon ou mes invités à San Francisco. Mais je t'invite quand même à, à, ouais. à leur poser une question, à poser une question à celui ou celle qui sera mon invité à San Francisco.
1: Bah écoutez, moi je suis français, je suis de Lille, la principauté de Oisem, j'ai créé la Tente des Glaneurs, qui est une association qui fait la redistribution solidaire sur les marchés. Est-ce que ce serait possible d'adapter ce modèle-là sur votre territoire
0: Donc, faire la Tente des Glaneurs
1: à oui, San Francisco À San Francisco, bah oui. Bah, San Francisco, c'est une bon. ville où ils travaillent sur le zéro déchet.
0: Oui, bah ils travaillent, on... voilà, ils ont... Voilà, ils ont quand même réussi, quelque <rire> chose de fantastique.
1: Donc moi, je fais de la valorisation du fur déchet à destination de l'humain. Il y a des connexions à, à faire. Il y a des connexions à faire. Invitez-moi, je vais vous expliquer, c'est fabuleux.
0: Et eh ben, je me chargerai de lui poser euh, la mission, question. Voilà, c'est ma
1: mission euh, pour, euh, durant
0: mon voyage. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup Jean-Loup. Merci pour à toi. cet échange. Je te laisse sortir. Bon courage. Bonne fête de fin d'année à toi. À bientôt. Les... Il y aura du boulot, je pense.
1: Oui, parce ouais. que nous, on s'arrête jamais, même pendant... Bah les fêtes. Ouais, bah ouais. ça marche.
0: Allez, bon courage. Merci à toi. Salut, bye. Voilà, c'était Jean-Loup, le maire. Euh, fondateur de l'association la tente des glaneurs. Euh, voilà, il nous a expliqué euh, cette association. Il nous a surtout parlé de son parcours, à lui, son parcours de vie euh, orphelin. Quoi. Vous voyez, quand c'est dingue de, de où on vient et où on peut aller. Il euh, n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. C'est à part celle qu'on se met. Euh, et, et lui, il s'en est mis aucune. Et il est allé à fond dans, dans ce qu'il voulait faire. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant. Euh, son association, la tente des glaneurs. Euh, voilà, la valorisation de futurs déchets alimentaire, sur les marchés, idée, idée dingue aussi, 8 ans qu'il fait ça partout sur le territoire, 1800 personnes qui l'accompagnent partout en France pour réaliser ses actions. Euh, et puis ce nouveau modèle voilà, d'association, euh, il a expliqué euh, une marque, du crowdfunding, euh, du bénévolat à la carte, voilà, ça, ça paraît normal pour celles et ceux qui veulent essayer de se bouger, euh, qui sont dans l'action, mais en fait dans le milieu de l'association c'est très nouveau et, et c'est très bien qu'ils montrent que ça fonctionne voilà, j'espère que ça vous a intéressé donc comme je te disais, la semaine prochaine pas d'émission la semaine d'après non plus puisque bah, c'est Noël, euh, nouvel an et après donc, je serai sur le territoire américain du côté de San Francisco où je vais rencontrer euh, voilà, des entrepreneurs et des entrepreneuses qui se bougent voir du côté, de ce côté de l'Atlantique comment ça se passe euh, et je vous ferai donc une ou plusieurs émissions euh, en direct de, de là-bas voilà, donc d'ici là, bah, d'ici cette prochaine émission, début janvier, portez-vous bien, entreprenez, bougez-vous, prenez des risques, engagez-vous auprès des autres. Euh, sur les fêtes, c'est Noël, euh, aidez les plus démunis et